0: barato barato
1: samma samma dasa sama yada YAKANI BITANTI LUKE YASAMA VOLUSURYAM SABENHAMÁ NATATI YADAPANYÁ YAPASADI YAKANI BITANTI LUKE YASAMA VOLUSURYAM Então eu vou ensinar as pessoas a olhar o mundo de uma maneira bem diferente que a gente está acostumado. a olhar o mundo como algo impermanente, como em constante mudança. Ensinava ensinar a, a, a olhar o mundo como algo como insatisfatório. Eu também ensinava a olhar o mundo como algo vazio, vazio de uma de entidades, vazio de... de Personalidade. Despersonalificar o mundo. quando a pessoa fazia isso, quando a pessoa faz isso, ela perde o encanto pelo sofrimento. E esse é o caminho da libertação sabes ankarado caia da panyaya passa tiya tani bitante do que esamagori suria é curioso a gente quer um o encanto pelo sofrimento no segundo Buddha a gente gosta de sofrer ou a gente gosta daquilo que faz a gente sofrer esse encanto por aquilo que faz a gente sofrer e aí a gente está fazendo esse, esse fantástico jogo de de enganar a si mesmo sabe? a gente só olha por, por prazer que aquilo, que aquilo proporciona e habilmente esconde o sofrimento ou pelo menos esconde a, a, a ligação causa e efeito. Talvez né? o sofrimento não dá para esconder. A gente esconde, finge que não sabe de onde veio. Bota a culpa em outra pessoa, bota a culpa num, num, Deus, num Deus, bota a culpa num, num destino, um milhão de coisas. dependendo, na verdade, também tem outro significado dessa história, que é que nem, que nem conversou hoje de manhã tinha uma história, na Tailândia uma história tradicional duas pessoas morreram eram dois amigos um virou um verme dentro de uma fossa viu? Foi uma... morreu, um foi nascer foi nascer verme dentro de uma fossa esgoto o outro foi nascer no céu, virou um anjo, virou um uhum. ser celestial. E aí aquele que tinha virado, foi nascer no paraíso, bateu a curiosidade, onde será que é aquele meu compadre lá, onde é que ele está? Aí foi aí, veio lá, o meu compadre tá lá, tá lá na fossa, tá lá no esgoto. Aí foi lá conversar com ele, ô compadre, você está aí, o que você está fazendo aí, rapaz? Você que foi, eu fui morar lá no céu. Lá, lá, e como é que ela é no céu? Ah, no céu, beleza, e assim, assim, contando contou as alegrias do céu, né? o prazer, a felicidade. Contando, 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 e daqui a pouco ele percebeu que, que a, o, aquele que tinha virado verme, né? O verme estava chorando. Estava tá lá em lágrimas, chorando, chorando. Ô oh, meu amigo, o que foi que aconteceu? Porque você está triste assim, você quer ir lá morar no céu? Não, não, não é isso não, eu tô chorando de pena de você, meu amigo. Aqui é uma beleza, fica aqui como tem comida pra eu comer à vontade, esse perfume maravilhoso aqui dentro. Eu só fico aqui parado e joga comida pra mim aqui, ó. Não faço nada, é uma beleza aqui, você não tem nada disso lá no céu, que pena, e fora. Aí aquele que, que era anjo não, tinha, não sabia o que falava, virou as costas e foi embora. <risos> então às vezes a gente não entende mesmo, a gente também o nosso ponto de vista distorcido, né? Então a história do Budu falar, saber cara do K. É, todos os sankaras são sofrimentos, são insatisfatórios. Ah, também tem a ver com o ponto de vista. É. Ah, daí a importância de, de praticar a meditação e pesquisar melhor sobre como é que a mente funciona. E tentar trazer a mente de volta ao normal. Enquanto a mente da gente não estiver normal, não voltar ao normal, ter essa coisa absolutamente insana, que é o que a gente anda carregando por aí, dizendo isso sou eu, eu sou assim mesmo, é assim que eu sou, a gente não vai ter uma visão clara do que é sofrimento e do que não é sofrimento. Então, a pessoa que, que começa a praticar meditação regularmente, começa a se dedicar nesse processo, vai naturalmente abandonar várias coisas para mudar de opinião. Coisa que ela jurava que era prazerosa, ela vai começar a perceber que, na verdade, é sofrimento, é dolorosa. Então, é um... é um novo aprendizado. Então, quando a gente começa a praticar a meditação, uh, muita gente tem experiência né, de, de uma mudança de, de ponto de vista, né? E, e tem um certo, até um certo desconforto, né? como é que eu, agora que eu enxergo dessa forma, né? como é que eu lido com, a, com, com o meu dia-a-dia, dia, né? como é que eu converso com as pessoas, tá? porque o ponto de vista muda. Né? Então a pessoa percebe várias coisas que antes ela não percebia, ela nota coisas que antes ela não notava, e, e aí ela percebe que né, várias situações ela estava errada, ela estava de forma equivocada. Mas também percebe que várias coisas que, que as pessoas em geral dizem ser bom Na verdade não é bom Então imagina também Um, um grupo de drogados Pessoas que usam drogas Viciados em crack, em heroína sei lá. esse é um grupo de pessoas que não está nem aí Para o corpo delas elas Usam essas drogas Sabe o, o quanto isso prejudica elas Mas simplesmente então, não estão nem aí A prioridade delas é outra e eventualmente a pessoa cai morta porque o corpo não, sustém, não, não se sustém mais aqueles tóxicos destroem tanto o, o físico dela que ela não consegue nem sobreviver ela morre daquilo a, a sociedade hoje em dia tem parecido com relação a mente né? as pessoas não têm o menor interesse em cuidar da mente fazem todo tipo de, 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 de agressão com a, com a sua própria mente esfrega a mente no chão esfrega a mente na, na sarjeta e fiamente, em todo tipo de, de lugar sujo, não dá a menor manutenção, deixa o relento mesmo, Fica, usa de forma agressiva, usa de forma a, a, isso, danosa. É uma pessoa que não sabe dirigir, ó. a pessoa não entende como é que funciona o automóvel, então não sabe dirigir. Né? Então ela acelera o carro demais, aí né? o carro né, estoura a rotação, a né? rotação, queima combustível desnecessariamente, em pouco tempo o carro fica desregulado, passa em buraco sem ser menor ah, preocupação, aí o carro fica desbalanceado, estraga a roda, estraga a suspensão, ah, freia, freia, em vez de usar o, mesmo, o mesmo freio do motor, né? bota o carro em ponto morto e usa só o freio ó, e gasta a pastilha rápido. A pessoa não sabe, como não entende o mecanismo do, do automóvel, então ela usa o carro de forma equivocada e o carro não dura nada. Em pouco tempo o carro está todo quebrado, todo tendo, tendo que ser uma manutenção constante. Não funciona do jeito que ela queria. Faz fumaça, faz sujeira, faz vaza óleo, onde você estaciona, suja aquele local, ah, gasta combustível demais, faz barulho demais, não anda direito desconfortável de dirigir, então eu estou descrevendo a vida de vocês aqui, é assim que a gente vive, por desconhecimento, não, não entender o assunto, então só saber parar e estudar bem a mente, já vai resolver vários problemas, porque a gente tem qualquer ser humano tem essa noção de, de bem feito e mal feito né? então se a gente parar e ficar e olhar como é que a mente funciona a gente vai vai parar e ver que ó oh, isso aqui tá não precisa ser assim não precisa de tudo isso para fazer pra, pra realizar essa atividade não precisa desperdiçar tanta energia para fazer essa atividade não precisa recorrer recorrer à raiva para desenvolver essa atividade não precisa recorrer ao medo para desenvolver essa atividade. Né? Dá para fazer isso só usando inteligência. Né? Inteligência funciona também. Existe um negócio chamado inteligência. Quem quiser usar, pode, não está proibido. E aí, uma coisa que ajuda bastante nisso é. Pesquisar, estudar a si mesmo, prestar atenção em como você funciona, entender bem, prestar atenção, entender. E aí ter coragem de mudar, coragem de abandonar o que está errado, coragem, ter a humildade de admitir que está errado e aí ter a humildade de, de, de trabalhar para melhorar aquilo. Agora, também tem um, uma coisa que ajuda bastante, é olhar o mundo com os olhos do Buda, então ensinava tudo é tudo permanente, as coisas são em constante mutação, então treinar para relembrar isso constantemente, né? porque a mente, a, gente, a mente é ignorante, então ela cria a ilusão da permanência ou ela cria expectativa da permanência, mesmo que você pare e, e pergunte para si mesmo, fala oh, isso aqui é impermanente, não é, fala, é, na hora que você perguntar ela responde é, mas na vida de real não é, porque quando quebra a gente fica com raiva, então, a expectativa é uma, o emocional é uma, a inteligência até aceita a ideia, mas o emocional ainda se relaciona com as coisas, na, 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 com a expectativa que elas sejam permanentes. Pelo então, menos enquanto eu estou ali usando. Né? Quando, quando eu largar, pode que, que se dane. Pode pegar fogo. Mas enquanto eu tô, meu, meu interesse está ali, tem que ser permanente, tem que ser estável. Tem que ser do jeito que eu quero. Então tem que reducar não só a inteligência, né? mas também reeducar como a gente interage com o mundo. Então alguns mestres né, ensinavam, por exemplo, a olhar, algo, olhar, um, olhar um copo. E já enxergar o copo quebrado ali naquele copo, no copo que acabou de ser comprado. Então quando você comprar um copo, chegou em casa, abriu, abre a embalagem, olha o copo e vê o copo quebrado também. Não olha só o copo novinho, lustroso e bonito. Quando você olhar o copo bonito, olha o copo quebrado também. Se educa a mente. Reeduca a si mesmo. e você desenvolve a habilidade de se separar das coisas, você desenvolve a habilidade em deixar as coisas passarem quando for o momento correto para isso e não só as coisas, mas também as pessoas, situações e é óbvio que o confortos né, é o que é mais o que é mais difícil de largar então, quer seja um conforto físico, um conforto emocional que uma pessoa proporcionava, aquela pessoa não foi, foi embora e aquele conforto não está mais presente. E aí a pessoa reage de todas as formas possíveis. Mas a questão do, da impermanência também, ah, também é. Não só evita essa armadilha das expectativas vãs, né? expectativas falsas, que geram sofrimento, mas também é muito útil lidar com, a, com, as, com as coisas que a gente não, não esperava. Às vezes A gente acaba em situações que a gente não queria. Se há uma solução, a gente resolve. Se não há uma solução, existe sempre a opção de esperar, porque as coisas passam a gente tem inteligência e vê ó é fácil resolver isso aqui é só fazer isso aqui esse, essas dificuldades aparecem a gente faz agora se a gente não consegue chegar a uma saída tem sempre uma segunda opção né que é esperar ter paciência né, aguentar a situação porque sedotar dotado muda nada dura para sempre então a, a ideia ter sempre essa ideia vívida né da impermanência de tudo é, algo, é, é, é como o mundo ensinava as pessoas a olhar o mundo. E também uma vez que tudo é impermanente, também a gente tem essa urgência em, em cuidar daquilo, tentar estender a vida daquilo que é útil para nós. Então, entender que, que como tudo, é, tudo aí está em tem de mudança, requer a nossa interferência ali para que aquilo que a gente deseja, aquilo que é útil, ah, dure mais tempo. Então, a gente tem que interferir no processo. Então, a nossa inteligência é algo para ser, ser resguardada. Né? Então, a nossa sabedoria é algo que tem que, ser, tem que receber manutenção constante, né? que nem um músculo, né? O músculo, para ele, ele ficar forte, tem que ser exercitado constantemente. Então, as boas qualidades da nossa mente também. Então, a capacidade de, de esperar, paciência, né? a habilidade em saber uh, acalmar a mente, a habilidade em pensar, em refletir, em decidir, em tomar decisões sábias, a habilidade em avaliar situações né? e depois avaliar de forma correta e, de, e tomar uma decisão correta né uma habilidade isso é uma coisa que desenvolve Você treina isso né? E isso tem que ser tem que ser mesmo quem já sabe fazer tem que tem que suster isso tem que dar manutenção tem que exercitar essa qualidade constantemente ou sempre que possível né? e também abandonar maus hábitos né sem simplesmente abandonar um hábito ruim não reforçar aquele hábito com o tempo ele desaparece sozinho então, estudar aí o que, é que, o que é que gera os maus hábitos mentais aonde que eles estão se alimentando e tentar cortar o alimento deles não, precisa, não, é, não, é, não, é, tão, não é nem útil não é nem possível reprimir Somente porque Se a causa Para aquele mau hábito mental Está presente não, Ele vai surgir novamente porque tudo, tudo surge Em consequência a uma causa Nada surge do, do vazio Do espaço Tem sempre uma causa por trás Então se a causa Se a, condição para que, para a causa para que algo surge Esteja presente, aquilo vai surgir a única opção para tentar remediar isso, sem trabalhar na causa, é tentar reprimir aquilo. Então, é um temendo desperdício, porque você tem que ficar fazendo constantemente. Vai surgir e você reprimindo constantemente, constantemente. Além do desperdício, às vezes gera tantos outros problemas que não é, não é nem inútil, é, 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 é na verdade danoso. Muito mais fácil você cortar a causa e o problema não surge mais, desaparece de vez. Então, você, não só você não desperdiça seu tempo e energia, ah, como você resolve o problema de vez e não gera todos esses efeitos colaterais né, que em geral ocorre quando a gente reprime algo. Então, de novo, estudar a mente, estudar a causa e efeito, estudar como é, da onde que vêm os estados mentais por que, é que eles surgem, como é que eles se desenvolvem e como é que eu desfaço isso como é que eu reverto esse processo e o método mais fácil é descobrir a causa né? e ficar atento àquilo né? então às vezes já é muito sofrimento para nós mesmos mas às vezes uma, uma forma incorreta de pensar um hábito equivocado de, de pensamento, né? um padrão incorreto de pensamento então o que gente falou, expectativa, né? Eu trabalho com um grupo de pessoas e a gente tem pura, pura bobagem, tem expectativa que as pessoas consigam fazer um X tanto de, 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 de trabalho, né? de, de, de forma eficiente. Então, elas têm que conseguir esse tanto, sem dar problema. E as pessoas não conseguem. você não tem como fazer elas conseguirem. E aí o que, que você faz? Né? Você pode ou ficar com raiva o tempo inteiro ou se adaptar. aí né? você abrir um, abrir um pouco mão da sua expectativa, né? diminuir um pouco a sua expectativa, dar mais espaço para as pessoas uh, errarem. Né? E é algo interessante, às vezes você faz essas coisas e as pessoas melhoram. Às vezes o problema pelo qual elas não estavam conseguindo trabalhar direito era essa pressão nas costas dela às vezes você deixa as pessoas em paz, ok, não vou mais cobrar nada, vocês fiquem à vontade. Aí as pessoas conseguem trabalhar, porque elas têm mais liberdade, têm menos tensão, menos ansiedade. Então esse medo de cometer erros, às vezes, é justamente o que mata a produtividade das pessoas. Isso é uma coisa que a gente nota, não só em empresas, mas assim no dia a dia. Mesmo no monastério você encara isso, você vê isso onde tem uma, uma, uma disciplina muito muito rigorosa, mas não é não é bem a disciplina rigorosa que às vezes deixa as pessoas tensas. É mais tem muita gente achando esperando você fazer um erro para dar bronca. Né? Então você está ali aquela tensão assim, qualquer coisa que eu fizer errado alguém vai me dar uma bronca e você fica assim ainda mais tenso. Você fica ainda mais tenso aí você ainda a sua inteligência funciona ainda menos. Aí você começa mais erros, aí você toma mais broncas, aí você fica com mais medo, aí você ah, começa mais erros e toma mais bronca. Então fica um ciclo. Né? Então às vezes você, você percebe que o, os locais onde as coisas mais, funcionam melhor nem sempre é o local onde há mais. Há, há mais essa, esse aspecto de. de De, como chama, espremer as pessoas, assim, esse aspecto de forçar as pessoas a fazer isso, a fazer aquilo. Às vezes você deixa as pessoas em paz. Se elas fossem, forem pessoas de bem, né, elas funcionam bem sozinhas, não precisa de você ali empurrando. Esse é um negócio curioso. Então há, a. Gente, tem que, tem que ficar atento com a mente da gente, não deixar pregar essas, essas armadilhas. Né? Não deixar a nossa mente enganar a gente e, e deixar, pregar, transformar a gente numa pessoa ruim, ah, sem perceber. Então, cuidado com aquilo que faz a gente ficar menos inteligente, menos capacitado de entender, de enxergar bem a realidade. São os nossos desejos, em primeiro lugar, as nossas raivas, nossos medos. Então, tudo isso, saber, saber diminuir a quantidade de raiva, a quantidade de desejo, a quantidade de medo, a quantidade de ansiedade. Também é, é chave para desenvolver a sabedoria. Né? Porque tudo isso distorce a nossa visão de realidade. Então, de novo, tem que, tem, tem, tem que conhecer a si mesmo. E tem que saber a, guiar a própria mente. Né? Então, a, o processo de aprendizado de, da meditação é, tem a ver com isso. tem a ver com aprender a, a, a usar a mente de forma correta, né? então aprender a, a botar a mente em movimento, a gente já sabe, a gente já aprendeu isso, na escola eles ensinaram a gente a, a pensar, a, a encaixar, uma, uma, desenvolver uma linha de pensamento, a gente já sabe fazer, já ensinaram isso antes, né? matemática, pensamento lógico, associar causa e efeito, etc. Agora ninguém ensina a gente a parar de pensar. Pessoal só ensina a gente a continuar pensando o tempo inteiro. E justamente por causa da nossa incompetência de lidar com nossas emoções, né, esse pensamento vira uma chupeta mesmo. A gente para não por ser incapaz de lidar com nossas próprias emoções, a gente, a gente se esconde atrás desse pensamento constante, né? esse, esse movimento constante da mente bloqueia as emoções. Então, perdeu o medo das suas emoções, e, e aí, mas também tem, uma, tem um aspecto de saber guiar a mente, saber usar a mente para que ela não, não, não fique pensando de forma compulsiva, né? mas o ponto inicial é perder o medo das próprias emoções, e o que ajuda muito a perder o medo das próprias emoções é viver uma vida correta, uma vida moral uma vida que não agride as demais pessoas, ah, e isso, se você botar um, um, um parâmetro para si mesmo, ajuda muito. Então, se você realmente botar um parâmetro para si mesmo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não minto, não, isso é uma coisa que eu não faço, eu não pego o que não me pertence, eu não agrido as pessoas verbalmente, né? eu não engano ninguém. Eu não mato outras pessoas Não agrida as pessoas fisicamente Você realmente botar esse padrão assim como De comportamento para si mesmo e, e de fato Praticar isso Até você sentir firmeza nisso Até sentir firmeza que você consegue fazer isso Fica mais fácil Esses mecanismos todos de repressão Ficam menos necessários entre as minhas emoções, né? esse medo que você tem das suas emoções ah, diminui bastante, sabe? Porque mesmo que você esteja com raiva, se você tem certeza que mesmo com raiva eu não vou agredir ninguém, eu tenho, eu, eu tenho esse, esse é um valor muito mais importante para mim do que as, as minhas emoções. Então, mesmo que eu esteja com muita raiva, eu não vou xingar ninguém, não vou agredir ninguém. Então, você se dá mais liberdade de sentir raiva, sabe? E você tem a liberdade de sentir raiva, você consegue estudar a raiva, entender a raiva. Entendendo a raiva, você consegue ah, crescer acima da raiva, né? Perder essa escravidão que a gente tem dessas emoções. Deixar de ser escravo, deixar de ser vítima de si mesmo. Né? E não sendo vítima de si mesmo, a gente consegue pacificar a própria mente. Passivando na própria mente, a gente consegue enxergar o que é a realidade. Né? Sem distorcer, sem, sem corromper o que a gente está vendo. A gente chega na realidade, a gente toma mais inteligente, mais sábio. Sendo mais sábio, a nossa vida é mais fácil, mais tranquila, mais harmoniosa. Desperdiça menos energia, desperdiça menos tempo. As coisas que a gente faz funciona. Aquilo que a gente quer dizer, a gente consegue dizer de forma clara. Quando a gente ouve alguém falando, a gente entende o que elas estão dizendo. Mesmo que elas se expressem mal, a gente consegue entender. A gente consegue decidir melhor o que fazer. Consegue achar fácil solução para dificuldades, etc, etc, etc. E fazendo isso, a nossa vida melhora. E a nossa vida sendo melhor Surge uma tremenda Armadilha Que é se deixar Levar por aquilo Porque mesmo essa vida saudável Ela é impermanente Mesmo essa vida saudável e feliz Ela tem um ponto De ruptura Que é não só a situação externa muda, as pessoas sempre ah, ou ficam doentes, ou morrem, ou vão embora mesmo. Ou a gente fica doente, ou a gente morre. E De acordo com o ensinamento do Buda, a gente morre e aí começa de novo tudo zero. Todo aquele trabalho, grande parte daquele trabalho é jogado fora. Todo, todo esforço para construir uma, uma vida confortável uma, uma monetariamente confortável é jogado fora todos os bens que a gente acumulou são jogados fora o trabalho, cuidar da corpo, pentear, lavar embelezar, pintar o cabelo, perfumar, vestir exercitar, lixo fica para os vermes comer então mesmo essa vida feliz e tranquila ela, ela pode, pode ir, uh, seduzir a pessoa e ela, ela empacar aí né? ficar empacada nisso que não é nenhum crime não. É melhor, ir, melhor empacar na, na, na felicidade do que empacar na, na, no sofrimento <risos> para empacar, pelo menos empaque em um lugar tranquilo Agora, o real propósito do ensinar isso, ensinar a gente a fazer isso, que eu acabei de explicar, né, chegar nesse ponto, é que com uma vida tranquila e feliz, fica ainda mais fácil estudar a mente, fica ainda mais fácil concentrar a mente e estudar coisas ainda mais sutis, né, que a gente não conseguia enxergar antes. E ir buscando lá dentro, lá na, lá na raiz, né, qual é o... Qual a origem de tudo isso? Né? Qual é a causa primeira de tudo isso? E cortar o problema pela raiz de verdade. Né? Então, honestamente falando, o ensinamento do, do Buda não é um ensinamento de fazer as pessoas ficarem felizes. Na verdade, o ensinamento do Buda é um ensinamento de libertar as pessoas, ensinar o caminho da libertação. A ensinar o caminho. passar é, ensinar as pessoas a serem felizes é na verdade um, um degrau apenas, né? é apenas uma plataforma para que o, o, o passo seguinte seja possível. Mas o Buda também não obriga ninguém a fazer, seguir o caminho completo. Ele né? sempre ensinou -se de forma aberta. Então quem, a maioria das pessoas tem interesse mesmo é nisso, né? só em melhorar a vida delas. Uh, e tá, tá bom, tá de parabéns. Pelo menos cria, eu acho que isso já é útil porque cria uma associação né, entre, entre uma vida saudável e o ensinamento do Buda. Então cria uma, uma associação, né, o budismo como sinal do algo bom, algo que é útil para as pessoas. Então cria também uma condição para que no futuro a pessoa leve mais a sério né, os demais aspectos do ensinamento. Mas para quem, quem tiver. Já um pouco de mais de, de, de visão, ah, comece a pensar nisso também, né? porque ah, não se esqueça, né? tudo é impermanente. Sabe sankara anitya. Yadapanyaya Quem enxerga isso com sabedoria, do Ke perde o encanto pelo sofrimento. Esse é o caminho da purificação. Então, não se deixe seduzir nem pela felicidade Não se deixe enganar pelo sofrimento Não se deixe seduzir pela felicidade Na verdade ah, O modo mais correto mesmo É ter uma, ter uma atitude um pouco mais prática assim, né? E aí que você tem uma atitude de prática Prática significa que tem um objetivo que eu quero alcançar não. O que que me é útil nesse, 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 em alcançar esse objetivo? Aí já não, já a questão sofrimento e felicidade já, já perde um pouco de, de importância, né? não, não é tanto um valor, mais se é sofrimento ou felicidade, o que, que é mais valoroso é, é útil para o meu caminho ou não. Então às vezes vai até, algo que é sofrido é útil, então você está disposto a passar por aquilo, e às vezes algo que é, que é alegre e contente não é muito útil, e aí você está disposto a abrir mão daquilo, às vezes algo que é que é, que é que é feliz é útil e aí você tem aí você ah, ah, prontamente né ah, faz uso daquilo porque é tão útil quanto com, quanto satisfatório mas às vezes aquilo que é ah, doloroso pode ser útil também né? então a gente também tem que ficar atento para isso não ficar só obcecado com felicidade mas saber tomar, uh, utilizar ambas as situações. Né? Saber utilizar a felicidade quando for o momento, mas também saber utilizar o sofrimento quando for o momento. Uh, e não, ficar, não, tome, não fique correndo do sofrimento. Ou melhor, não faça o propósito único da sua vida, fugir do sofrimento e buscar a felicidade. É. faça o propósito se quiser, quiser uma sugestão de propósito para a sua vida caminhe em direção à libertação ao limpar a transcender o mundo e aí nesse caminho às vezes vai, vai passar pelo sofrimento, às vezes vai passar pela felicidade mas isso é de menos, o importante é eu estou fazendo um progresso nesse caminho, sim ou não esse é o X da questão então, não se obsequem com o sofrimento, essas formas de religião em que ah, tem que sofrer, se não sofrer você, não, você, tá, você não é, é ruim, você não é boa pessoa. Não, isso é errado. E essas formas de religião, New Age, de ah, é só felicitar aquela coisa do coração que vem de dentro das emoções sentimentais, do coração emocional, isso também, também é fantasia, também não é correto. Então uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa adulta ela sabe comer doce, sabe comer salgado, né? criança só sabe comer doce. Agora, a pessoa que é muita amargurada só quer, só quer sofrimento, não, não é correto, não sabe, não sabe fazer uso da felicidade, porque a felicidade ensina muita coisa também, Agora, então não pode ter medo da felicidade, não pode ter medo do prazer da felicidade. Mas tem que estar atento a esse prazer. Tem que, você tem que ter medo do apego, tem que ter medo da ignorância, de se apegar e se deixar corromper pela felicidade. Mas a gente também não pode ter medo do sofrimento. Não, não, não. O que a gente tem que ter medo é da nossa ignorância e se deixar ah, destruir pelo sofrimento, deixar o sofrimento quebrar a gente. Mas não é, isso a gente tem que ter medo, mas não medo do sofrimento também não tem que ter medo da felicidade, a gente tem que ter medo da, da nossa ignorância e lidar com ambos. Mas uh, é, bom, é bom estar atento a esse padrão de que a gente tem limites, né? então mesmo felicidades muito grandes, né? é bom ter cuidado, porque ela corrompe a gente mesmo. então Por Prazeres, né? vamos mudar um pouco de, 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 de palavra, prazeres muito grandes corrompem dores muito grandes quebram a gente. Né? Então, um prazer muito grande vai corromper a nossa, a nossa personalidade. Uma dor muito grande vai quebrar a nossa personalidade, vai, vai, vai danificar. Então é bom saber evitar ambos, né? usar inteligência para evitar ambos. Então é óbvio, né? as drogas, qual é o problema das drogas? O problema das drogas é que elas são muito, muito, muito prazerosas. É esse o problema. Só esse, na verdade. Alguma é, dessas drogas vão direto no cérebro, no sistema nervoso, direto no local onde, onde o prazer é produzido pelo cérebro. Então, não, quimicamente falando, não existe como você ter mais prazer do que aquilo. É, porque é indireto no, no local, onde, na fonte do, do prazer físico. Né? Na verdade, existem outros prazeres que não tem a ver com o corpo, mas isso é outra história. Mas, no que diz respeito ao corpo, é ali. Né? O máximo que você vai conseguir fazer de prazer é ali. E, exatamente porque é muito prazeroso, as pessoas estão, se corrompem. E, no que diz respeito ao sofrimento, é a mesma coisa. Então, a gente tem que saber, uh, saber evitar os dois extremos. E o que é que a gente busca? A gente busca o que é útil. Né? Quer, quer ele esteja no lado do sofrimento, quer, esteja, quer ele esteja no lado da felicidade. E aí a gente escolhe de acordo com a situação, o que tiver mais óbvio, né? Se você vê uma boa oportunidade aqui, né, pro lado do sofrimento, e você tiver afim de passar por isso, acha que vale a pena, então vai. Se você achar uma boa oportunidade do lado, do lado da felicidade, você está afim de passar por isso, então vai. Mas o importante é que seja útil, o importante é que seja uh, algo que, que enriqueça o nosso progresso espiritual. Por, por enquanto é só isso.
0: Salve, salve,
1: salve. E aí a é tradicional sessão de perguntas e respostas. tem alguma pergunta uma coisa
0: o senhor muito, esse, eu uso muito esse, esse discurso de você procurar o que é benéfico caso o parâmetro do, do que é benéfico seria um, um equilíbrio seria o você..
1: entende depende da sua intenção às vezes, por exemplo, supondo você percebe que você tem muita digamos preguiça. Você está trabalhando ali, eu quero melhorar esse problema, que eu tenho muita preguiça. Né? Então o benéfico é o que for ajudar você a vencer aquela preguiça. O ah, que você quiser quiser baixar de uma forma bem genérica, pegue a sabedoria, porque sabedoria inclui todas as qualidades. Sabedoria é uma coisa que é um fenômeno bem 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 complexo bem composto né? então se você quiser se você acha mais fácil se você quer um, um único um nome fácil para lembrar então sabedoria o que quer que o, que o que quer que desenvolva sabedoria benéfico então porque sabedoria envolve não envolve saber vencer a preguiça saber envolve compaixão Envolve energia, saber não ter energia Saber ter paciência Saber, saber aguentar as situações Ela é, ela é útil pra, pra todo, em todas as situações né? Porque ela, ela tem uma coisa bem uh, Maleável, né? A sabedoria é bem maleável Então é uma coisa que você usa em várias situações Você pode, pode pegar a sabedoria, eu acho como, como parâmetro
0: Outros prazeres além do químico da, da
1: mente. Tipo o quê? Na verdade, a mente da gente, se você deixar ela em paz, ela é muito prazerosa. Ela a base, base uma mente, vamos dizer assim, uma mente saudável. Vai? Eu não gosto dessa história de, de mente original, tá? mas vamos dizer assim, uma mente saudável. Uma mente saudável ela é prazerosa por si mesma. Ela é bastante tranquila e feliz, prazerosa por si mesma. Ah, mesmo que você não tenha estímulo sensual, mesmo que você não tenha uma visão, algo bonito de ver, algo agradável de ouvir, ah, se a mente souber ficar consigo mesma ali, de maneira harmoniosa e saudável, ali tem um grande prazer, maior do que o prazer dos sentidos. E então é. é na medida que você desenvolve isso, desenvolve essa mente mais saudável, mais harmoniosa, ah, naturalmente ela fica mais feliz. E é prazerosa, ela é agradável. Ah. Ela é, mais, ela é prazerosa mesmo então por exemplo que a, a gente meditou a metabhava né? a meditação de meta aquilo é um prazer mental não é um prazer sensual é um prazer que vem da mente mesmo é verdade que a gente também tem, tem um prazer do corpo, porque quando você foca bem a mente daquela forma, também se manifesta no corpo né a inspiração fica suave e tal fica... então tem prazer do corpo ali também ouvindo mas conforme você, você... Mas, na verdade esse prazer é mais da da, da, da da mente se concentrando que gera esse prazer físico né da meditação mas meta, ela, ela é prazerosa é um prazer mental também, uma qualidade que, mental que, que gera prazer então, existem vários né existem vários mas a, a mente em si né? se, ela, se, ela é, se ela é saudável ela já é prazerosa você conseguir manter a sua mente estável durante o dia, não deixar a mente ficar agitada e a melhor maneira de fazer isso é você ah, se, ah, cortar o mau hábito mesmo, assim, você cortar os pontos de vista que geram ansiedade, que geram raiva né? mas quando você consegue fazer isso, você sente esse, um prazer constante assim, no dia a dia, né? prazer físico mesmo, você sente o seu corpo mais suave a respiração é sempre mais suave, então o seu corpo é, dá, menos, dá menos dor, Sensação de leveza. Uma das razões pela qual às vezes a gente, o perde até a fome, porque quando você come fica bem claro, assim, o som pesado, você tem aquela sensação de leveza no, no corpo, né? Aí você come e você, oh, piorou? Né? Extraño, <risos> Perdi né? algo aqui, né? Tô pagando algo, né? Mas se a gente não tem isso, né? Se a gente está só, em, só em afundado em prazeres sensuais, em som, em música, em televisão, em conversa e tal. Então você come e não comeu, não sentiu nada. Para mim está tudo, tá tudo em ordem. A única coisa que eu lembrei, a única coisa que você sente é o prazer de comer, né? Do sabor e tudo mais. Mas depois que de você comeu, você não sente nada. Você sente massa, você some. Mas se você, se você tem esse prazer assim, né? se a sua mente já se pacificou um, um certo tanto. Ao ponto de ficar normal, né? Normalmente você já está naquela estado de, de bem-estar, está equilibrada, atenta, né? a mente funciona bem, aquilo se reflete no corpo, e aí quando você se alimenta você sente, você sente uh, e aí que as pessoas começam a comer menos, começam a comer menos carne, começam a comer menos coisas gordurosas, tal. isso vem é naturalmente, né? a pessoa sente vontade mesmo, né? porque sente o peso, né? sente dificuldade mas então continue meditando, continue praticando, com, tenta estender, né? Tenta a mesma a mesma atitude na, na hora de praticar meditação, tentar aplicar essa atitude durante o dia a dia, né? Então essa é a, a importância da meditação andando também, que é você conseguir meditar e movimentar o corpo ao mesmo tempo. E é isso. Você, você consegue meditar sentado, consegue meditar e movimentando o corpo ao mesmo tempo, andando em silêncio, né? Andando em silêncio. Aí você pratica meditar, movimentando o corpo e interagindo, né, com, com né, o pessoal andando na rua, você desviando o pessoal, para no tram, a falta vermelha, você para, tal. e aí você pode levar mais adiante, né, meditar, moviment, movimentando o corpo, interagindo e conversando com alguém, né, conversando com as pessoas, tal, pensando, você tal, vai expandindo, não precisa ir. Mas felizmente isso não é, um, não é uma coisa que você tem que fazer voluntariamente, não é um ato assim, ah, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que fazer aquilo. Na verdade, quando chega nesse ponto é porque a mente já cria um, um apreço para essa paz mental. Então, você vai praticando meditação assim, constantemente, assim, a mente gosta de, de ficar daquele jeito. Ela gosta de ficar em paz. Né? Ela gosta de, de, de ficar atenta, né? Como eu falei, né? Esse negócio de. de eu, então, plena atenção se torna um refúgio para mim. Ela, gola, ela se, sente, se sente em casa ali, né? Então, ela se, com o tempo, ela fica ali mesmo, sente prazer em ficar naquele... Né? Aquele, não só o prazer da sensação em si, mas todos os benefícios que vêm disso, né? Todas, todas as dificuldades que você evita, todas as armadilhas que você evita, né? o fato de que você não é mais mais carregado pela raiva, pelo medo tal. Isso tudo isso gera um prazer, né? E a, e a sabedoria que surge também é muito prazerosa. Né? Ter, ter sabedoria, ao contrário do que diz o, o ditado, né, que é, tem um, não sei se em português tem isso, mas em inglês fala: ignorance is bliss. ignorância. É, a ignorância é a felicidade, né? tem um dito em inglês. Né? Mas essa ignorância é felicidade para quem está buscando prazeres sensuais. Né? Mas para quem está buscando uh, prazeres que vêm da, da mente saudável, o reverso. Na verdade, sabedoria é felicidade. E que durante essa felicidade, você busca prazer e sensuagem. Por exemplo, você lá no restaurante, né? Se você olhar como é a comida foi feita, talvez você não, tem, já não dá mais pra usufruir daquele prazer. Ou você... Mesmo por questão né, por exemplo, do sexo e tal, se você, você olhar o sexo sobre um outro, outro ponto de vista, se né? você não está envolvido, se você tomar uma distância e olhar o assunto, você... Pô, né? É tão agradável assim, né? É tão fantástico assim. É você olhar dois animais fazendo sexo, por exemplo. Qual é o assunto? Desse? <risos> Mas quando é como é, quando é um ser humano, né? E você se, se identifica, né, Então você também se sente atraído. Mas você consegue? Não, se você não se identifica? Assim, não, é demais. Não é não é, não é, não é, essa é essa história toda. Então, então. Sabedoria é uma coisa bem prazerosa, bem útil. Uma por favor.
0: Talvez eu vá falar alguma bobagem, então, se assim, me corrija, por favor. Parece que, em uma, uma ocasião, uma Buda falou que, de certa maneira, para você ter um pouco de tranquilidade mental, você tem também que se afastar um pouco do sofrimento das pessoas. Não, não está tão envolvido, né, no sentido de não estar tão envolvido com eles, porque o sofrimento das pessoas se traz também um, so um pouco de sofrimento, né, um pouco de sofrimento. Mas o que, como você é, pode trabalhar isso, se, por exemplo, a sua,
1: é, a sua atividade profissional, você trabalha com o sofrimento das pessoas, é mais tendo limite nesse né? sofrimento? Na verdade, eu nunca ouvi esse dito, não, né? Eu duvido que seja do Buda nunca ouvi falar disso não mas pode estar correto pode pode estar pode, tem a ver um pouco né você você somente especifica fica mais simplesílho mas é algo, é algo algo que dá para lidar não, não é o fim do mundo não é algo que dá para dar pra a gente a aprender a lidar com isso tem tem um aprendizado aí tem um reaprender a interagir, a, a lidar com as situações, com as pessoas. Uh, então, por exemplo, talvez você vai, vai, vai ter uma necessidade maior de, 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 não, de não agarrar aquele sofrimento. Né? Então, se eu, exemplo, um ponto de vista de que bom essa pessoa tem o karma dela também, ela tem que, ela tem que passar por isso. O que, gente, o que a gente pode fazer a gente faz o que não dá para fazer então a pessoa tem que aguentar sinto muito então, então saber saber se se recolocar diante da situação talvez seja necessário mas uh, evitar você acha que evitar as situações em que as pessoas estão sofrendo tal pode ser útil também né? mas é uh, realmente se a gente tem um emprego e tal, não, não é tão fácil assim, né? A gente tem familiares e tudo mais, a gente não tem muito controle, né? Então, para mim é fácil, porque eu, eu abandonei tudo isso. Abandonei familiares, abandonei minha família, abandonei meus amigos, abandonei meu emprego. E mesmo morando no monastério, eu tenho liberdade de sair a hora que eu quiser. Então, eu, não, eu tenho amigos, mas eu posso... Não é um vínculo tão forte assim, né? Então, para mim, é um monte é fácil, mas para quem... Para quem tem, tem uma vida fixa, sedentária, né? você tem uma casa, tal, as pessoas sabem onde é que você mora, elas sabem o seu número de, do seu telefone, o seu Facebook. E aí você tem que aturar as pessoas sofrendo, ligando para você, reclamando e tal. E você que ouvindo aquela, aquela, aquela coisa toda. E aí você tem que aprender a lidar com isso. Né? Mas não tome refúgio na ignorância. Não cuidado com essa tentação. Você acha que ah, quanto mais sábio eu fico, eu, tô, eu fico mais sensível ao sofrimento das pessoas, então eu vou parar de ficar sábio. Não faça isso. Não tome refúgio na ignorância. Ignorância não é refúgio. Não, não faça isso. Melhor a dor da sabedoria do que é o prazer da ignorância. Isso é um, é um, é um valor básico assim, isso é importante. Então, se você realmente não conseguir conciliar, então escolha o sofrimento, mas não, não escolha ignorância. Pode ser bom mas você conseguir conciliar melhor ainda não é difícil não, não é impossível é só questão de prática né? você, você saber ter criatividade um pouco também ter atitude né ter atitude e ter criatividade como é que você conforme você for, for surgir as situações então ter aquela atitude aí bom eu, eu posso fazer melhor do que isso como é que eu vou fazer né vai pesquisando vai pensando vai vai experimentando tá? não é difícil né? divertido até
0: sofrimento, vai continuar.
1: Agora é eu tenho isso. Antes, eu não me deixo um desespero muito grande, porque você encosta no sofrimento, e, 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 foi uma ferramenta hum. que pra, e dá até um trabalho. Para quem não sabe o que é meta, meta é, 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 é aquela emoção da amizade, assim então a emoção, a emoção da... Da amorosidade, né? sentir, sentir amizade pelas pessoas, sentir. Já eu eu tenho outro, outro recurso, eu quando encontro sofrimento muito sofrido mesmo, que eu não, não tenho como resolver, eu olho, eu olho eu olho do ponto de vista do karma, né? Eu olho com a pessoa essa, essa de karma e isso é impermanente, né? A pessoa vai passar por isso e isso vai passar. Não, não vai ficar assim para sempre, aceito, né? se eu souber ajudar, eu ajudo, mas se eu não souber ajudar então... também, mas também não entra em desespero porque eu sei que mesmo aquilo é passageiro o pior sofrimento que seja é algo passageiro no máximo dura essa vida mesmo uma pessoa que tem um defeito físico, tal, não consegue trabalhar está tem que pedir esmola na rua eu, não, eu também não tenho dinheiro nenhum, não tenho como ajudar nem, nem dando esmola muito menos suster aquela pessoa para essa vida mas ainda assim não me desespero, porque eu sei, bom, isso aqui também vai passar, um dia isso aqui vai passar. Por mais que eu sofrer, eu também vou passar. Você pode usar vários recursos, né? cada um pode, pode ter sua própria aí, a criatividade, aí usar sua própria inteligência. Né? Nesse, sentido,
0: nesse sentido, é bom, cara? É,
1: pesado por você não não é bom nem ruim, é natural, é só o jeito que é. Nem é bom nem ruim. É natural. É comum. Se livrando. Se livrando. Uhum. Você está se livrando. Você ultrapassa uma dificuldade. Pois é, mas você tá, é aquele negócio... Você está se livrando, mas para que você criou, então, essa dificuldade? Né? Então, você criar a dificuldade para depois se livrar dela? Então, no nem, nem criar a dificuldade. Né? Mas, eu não, não, não olho dessa forma. Eu acho que tem que julgar as pessoas. Ah, você merece isso, você não merece isso. É, é normal. É que, nem, é que nem julgar a chuva, né? Tá chovendo, ah, tá, que bom tá chovendo. Depende, não é bom nem ruim, a chuva é neutra. A chuva é um fenômeno natural, é neutro. Não tem bom ou ruim ali. Então a, e o carro das pessoas também é assim. As pessoas não é bom nem ruim, é, é o que é, simplesmente é assim. A gente ajuda as pessoas é porque a gente tem a compaixão compaixão, a gente tem inteligência, tem então sempre prazer em fazer isso. E algo não só é prazeroso como é útil para nós também. É útil a pessoa, é útil, pra nós, é útil pra nós, é prazeroso, por que não? Ah, mas é só isso, não tem nada. demais, eu acho que tudo é muito simples. Não vejo, não vejo dificuldade nenhuma, eu acho muito simples. por que né? Por que fazer uma
0: você vai ter que escapar? você enxerga, é poderia ser a educação das né, crianças, né? É... Porque na verdade, eu sinto como se eu, por exemplo, tivesse tendo que jogar fora um monte de coisa que foi que foi piado, socado dentro de mim durante toda a vida né? e é realmente isso que se faz nas escolas, nas instituições educacionais todas, é isso que você faz é uma, uma coisa uh, absurda, né? que, você tem que você tem que, você não pode ser bonzinho, se você, você levar um taco você tem que dar dois, você vai ter que competir na vida profissional, você vai ter que, como é que, que você pode imaginar uma educação diferente? Como é que é, por exemplo, nos países budistas, né, na Tailândia, por exemplo, que, alguma coisa especial, se sistema a educacional deles?
1: Não, porque eles modernizaram o sistema educacional, então virou a mesma porcaria do nosso. É um, é um serviço que você paga, o professor é um funcionário. Antigamente, como é que era antigamente? Ah, você tinha. Você fazia reverência ao professor quando você entrava na sala de aula, você fazia reverência para ah, um, era um, um Junto com o pai e a mãe, era o terceiro que era mais. Uh, que as crianças tinham assim como, como uma pessoa de digna de reverência, digna de admiração, né, o professor, é uma figura, uma figura assim, especial dentro da vida das, das crianças e tudo mais. Uh, então hoje em dia já não é mais assim. Eu não acho que eles tenham nenhum, nenhum, uma coisa que me chama atenção na, na Na, como era antigamente na Tailândia, né? uma coisa que me chama atenção, como é, ainda é, eu acho que no campo as pessoas ainda são muito assim, na cidade já. já, já a educação já é terceirizada desde sempre, né? então não existe mais esse relacionamento. Mas é, me chamou a atenção como, como, como eles, têm uma, eles têm um sistema assim, quando a criança é bem pequena, até ela ter uns, não sei quantos anos, seis, sete anos, nada é proibido para ela, ela faz tudo o que ela quiser, eles não proíbem nada, 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 nada sobe na mesa, sobe, mexe com a eletricidade, na tomada, faz tudo, tudo, tudo errado e ninguém fala nada. Mas a partir de uma certa idade eles começam, não, a partir de agora começa a botar limite, né? E às vezes bate também, né? Às vezes são, então, quando, quando, se, se é necessárias não tem, tem pudor não em bater. Mas eu acho interessante que esse período inicial, total liberdade para a criança. Né? E... Eu acho que isso tem, tem, tem um pouco a ver, sabe? Você tem nesse período inicial, é né, porque ela sente bem a vontade. Eu né? acho que tem, tem a ver com com, com, com esse aspecto. Eles são muito, muito sossegados, muito tranquilos, assim, né? Bem relaxados, pessoas né? brasileiras são bem bem relax, dão risada fácil. Eu acho que tem a ver com isso também, né? Eles não foram desde crianças já sendo já sendo castrados desde desde pequenininho, assim, né? Uh, a mente está muito, muito flexível, está muito... em branco né, a mente da pessoa, né, o cérebro da pessoa. você já começa desde lá, já criar sofrimento uh, desnecessário, né? Aquilo, aquilo cria um padrão. Né? Eu, eu, eu acho eu achei interessante. Até que você sabe que uma vez eu estava com lá, lá no canto perdido, lá perto do Laos, lá, lá na, lá na borda mesmo, borda da Tailândia com o Laos, né? dava para ver o Laos do outro lado, do, do rio. Era um, era um canto perdido mesmo e era, o pessoal tinha bem tradicional, assim né? o vilarejo lá bem tradicional. E tinha um senhor que ele trazia a filha dele, pro, a filha pequeninha, uns 5 anos. Ele, ele vinha oferecer comida, preparava comida lá no, no, na cozinha do monastério e oferecia comida e a, a filha dele vinha junto. E tinha um rapaz que ele, ele ainda não tinha enviado monge, mas ele estava querendo virar monge, ele era dos Estados Unidos. E a criança estava lá brincando, enquanto o estava conversando com o, com, o rapo, com o senhor, com o pai, né? A criança ficava brincando, ela tinha um gatinho lá, ficava brincando, rolando no chão, conversando com o gato, né? contando história pro gato, brincando, cantando música. E é né? aquela coisa de criança, né? Aí um dia esse rapaz dos Estados Unidos perguntou para mim, porque eu falo turandês, né? Então eu falo turandês e entendo mais o assunto. Então, mas não, aquela criança, ela tem algum problema mental... Por quê? Por que está perguntando? Não, ela fica falando sozinha o tempo inteiro, ela fica rolando no chão. Ela tem algum problema nem tá? tal? Não. É assim, criança é assim. Você, acho que ele nunca viu. Ele acho que ele, ele deve, deve, desde criança já não senta aí, fica não faz barulho e tal. Acho que já é assim desde criança eles. Né? Então, ele nem, nem nem entendia o que é que a criança está fazendo é jogar tem problema mental então então e tem isso é uma coisa interessante né? na, na, antigamente na Tailândia era assim hoje em dia eu duvido que seja Pessoal em pessoa é uma cidade já tem muito negócio você manda a criança para um, uma escola e vai trabalhar então não tem nem ver criança mais então já está bem modernizado eu acho mas a única coisa que me chamou atenção era isso né? mas não sei não sei se tem uma técnica eu acho que para educar bem as crianças os segredos são os adultos. Então, não é uma técnica de como educar, é quem está educando. E aí não tem técnica. O importante é quem está educando. O técnica é consequência de quem está educando. Então, o correto seria, seria que as, os adultos fossem sábios, para que as, que as crianças tivessem uma chance de ser sábias, mas os adultos estando, aus, estando ausentes, as crianças têm que aguentar mesmo. Fazer Paciência. Tem que aguentar. Depois, quando crescer, contrata o psicanalista e fica por é, Você tem uma maneira muito
0: simples, mas é um simples, com profundidade, de tratar alguns assuntos que, são, é, que a gente sente uma certa dificuldade. da vida, como é que passa? Aí, eu queria que você
1: falasse um pouquinho, assim, desse teu livro, de tão, de tão yeah, parece tão
0: fácil falar. É, parece tão fácil falar. também foi difícil agora. Agora foi difícil.
1: Se eu não falasse que era fácil falar, eu só respondia. agora aí, é fácil falar. Você <risos> é passa de uma
0: forma que
1: parece muito fácil falar. Olha. Uma das razões pela qual é fácil falar essas coisas porque dá para. Não sei como é que eu falei sem, sem, sem contar a vantagem. É que. Não sei se é inteligência ou burrice minha, mas eu não acredito mais nessas ideias né, de que há uma verdade com V maiúsculo, que há uma... uma... De... Tudo, tudo depende de como você enxerga. Na verdade, a mente da gente constrói realidade. Então, você... duas explicações diferentes não estão necessariamente uh, equivocadas. Não é, um... não é só uma que está correta. Depende de como você vai enxergar o assunto. E como você vai enxergar o assunto Depende de, de qual é o seu propósito Em enxergar o assunto Então desse, dessa forma é fácil Falar as coisas Porque você, você pode ser bem prático E falar de uma forma que seja útil E não tentar ficar definindo termos né? eu não, eu não tenho, É isso que eu não tenho mais fé Eu não tenho mais fé em definir termos Isso é uma coisa inútil Porque esses termos são falsos Não existem Então por isso que é fácil falar então uma forma de explicar a questão do karma, e, e, tendo, tendo em vista entender isso, acho que o X da sua questão é o que é que passa de uma vida para outra. Tá? Então uma forma de explicar para fazer, para ficar mais fácil entender esse, esse, esse processo, é que ah, você pode separar assim, arbitrariamente, né? Arbitrariamente separar em dois grupos, corpo e mente. Ah, eles são interdependentes, mas eles funcionam, pelo menos a mente funciona muito bem sem o corpo. O corpo parece que funciona um pouco sem a mente, mas é bem limitado. Parece que ele, o máximo que ele consegue fazer é ficar deitado assim, numa cama. Ele tem que, tem que ser ah, forçado a funcionar por máquinas. Corpo e mente. Ah, grande engano da nossa vida e uma grande maldade com a nossa mente é obrigar essa mente a ser corpo. Ah, é agressivo para a mente, é doloroso para a mente. Não é a, a primeira opção. Se a mente fosse, tivesse inteligência, se ela tivesse direito a dar opinião, não seria a primeira opção dela mas infelizmente ela também é burra e na verdade ela, ela gosta de sofrer uh, mas então existe uma camada mais sutil ali né? então por exemplo existe a, a inteligência das pessoas hoje em dia está 99% vinculada ao cérebro então quando aquele cérebro se danifica as pessoas não tem estão de mãos vazias então, quando o cérebro morre não, só voltou para o zero mas isso não é obrigatório ser assim, né? Você tem, tem como você internalizar essas qualidades bem, bem fundo aí na mente. Ao ponto de que, que algo passe, né? essa parte mais sutil é, é o que, que vai buscar um novo corpo. Não necessariamente um novo corpo, né? se ela for inteligente ela vai buscar um, algo menos, menos, menos trabalhoso. Mas é aquilo que é a chave do, do, do nascimento, né? aquilo, é aquilo que, que busca um novo nascimento. Então, você trabalhar essas partes mais sutis ali, né? trabalhar ali dentro. Então, usar o seu tempo a, a aprender a agir no dia a dia. Eu, onde eu continuei? Eu falei isso aonde? Ah, falei isso em Brasília. Eu, pensamento, né? ele, ele custa algo é que, é que, então ele não, e ele não é a ferramenta mais, a, mais chama, eficiente em qualquer situação aliás, várias situações ele, ele não é, em algumas situações ele funciona bem, mas não é para tudo que ele funciona bem e ele custa, ele gasta energia ele, ele gera fumaça ele é, é algo pesado assim, ele gasta muito o cérebro e é doloroso, na verdade. As pessoas não sabem como é que é, porque elas nunca, nunca experimentaram a mente pacífica, como a gente, sem pensamentos, né? Então, tem com o que comparar. Se gente tiver com o com, com, com que comparar, que não, o ato de pensar em si é pesado mesmo, mas ele é útil. Mas você não precisava usar isso para tudo na vida, sabe? Então, isso é algo que você pode treinar, sabe? Você pode treinar a fazer as coisas usando essa parte mais sutil ali dentro, né? E não estar tá o tempo todo pensando de forma frenética né, e resolvendo os problemas, porque não, não, nem, nem é necessário. E também é um bom treinamento. Então tem outras atividades, por exemplo, artes marciais, né, é uma atividade interessante, porque você usa isso, né, você não usa pensamento. Então se você treina uma arte marcial, não estou falando da porrada aqui estou falando arte, arte, arte com A maiúscula. Então, algo que requer uma habilidade, um refinamento, mas que não é uma coisa intelectual. Então, isso é. Outras artes também, a arte da pintura, a arte da música, você pode usar isso também como, como forma de, de, de treinar. Mas o mais, o mais fácil, o mais útil mesmo na é a meditação em si: o ato de, o ato de treinar como, como guiar a mente. Então. Aprender a pacificar a mente, a aprender a agir direto naquela mente. Né? E... Porque, como eu disse, quando como você começa a fazer contato com isso, você descobre muita felicidade ali dentro, muito prazer ali. Então, você naturalmente vai se, vai, vai se tornando aquilo. Né? O contato com aquilo vai fazer você vai, vai se tornar mais mente e ser menos corpo. Então, você passa a ser mente. E aí, aquela mente, você cria você, um músculo, né? você exercita o músculo ah, frequentemente e fica forte. Então, se você agir diretamente naquela mente, sempre, né? você, aquilo, se aquilo tornasse o seu centro, então você naturalmente vai estar vai tá exercitando aquilo diariamente, e ela vai ficando mais forte, vai ficando mais sábia, vai ficando mais ágil, vai ficando mais harmoniosa, mais energética. E, e quando chegar o momento de da morte tal, você vai ter uma bagagem muito mais interessante para carregar consigo pelo menos isso o convívio social ajuda um pouco isso né porque você no grupo né? você tem
0: que ter uma postura um pouco mais
1: responsável mínimo pode ser útil em duas formas pode ser um, uma, uma utilidade é o desafio de ter que lidar com, com as pessoas, né? as pessoas te irritando, as pessoas fazendo coisa errada e você ficando com raiva, você tem que saber lidar consigo mesmo. tal. Então, o desafio pode ser útil, mas também é bom se você tem pessoas sábias, pessoas que são são bons exemplos, pessoas dignas de, de emular, né? você aprende com elas também. Então, você aprende. E também e também a nossa mente é sensível. Então, às vezes, você, só, você tem uma pessoa que é bem calma, bem, bem tranquila bem amorosa tal só você ficar perto daquela pessoa você começa a sentir aquele começo você que é legal né sei, que, que que é que essa pessoa tem você fica ali perto dela você sente aquele negócio né? ah, isso aqui é interessante né isso aí dá um, pode pode ser pode abrir possibilidades né? então conhecer gente sábia é algo muito útil porque abre possibilidades para nós também é muito muito rico é né? uma coisa muito importante
0: o que a Primeiro que ela falou de que você fala, fala, fala de maneira fácil. Isso é uma coisa que hoje mesmo né, eu estava pensando a maneira como você tem tratado os temas que você tem tratado aqui. É uma maneira muito inspirada. Que você falar de você falar dos e de, de, de aquelas grandes concentrações. É muito fácil. E você tem falado de temas que, são, que têm sido até banalizados e. Sabe, de compaixão, de amizade, de, de amor, de bondade, de paciência. É muito difícil falar sobre isso, porque são temas, sabe, que vem sendo repetidamente banalizados. Você fala de uma maneira muito inspirada, inspiradora. E aí, no, no, ainda continuando, né, da, da que a Zalina estava falando, é, você, essa parte da mente que é transmitida... Ah, será que a gente não podia chamar de alma? não, assim, eu entendo que o o, o, que o conceito de alma o budista era é totalmente diferente, assim é, é uma alma que não é permanente, que é uma alma que está tá, não, que é um, uma mente que está se alterando, uma coisa que que você transmite não é aquela alma que conceitualmente a gente tem de cabeça na né? naquele e é engraçado também, né quando a gente fala, a gente, todos nós, né? Desde criança, todo mundo fala pra gente de alma. Nunca ninguém questionou a alma. Na hora que o Buda fala que você, você é, renasce, e que você, obviamente, imagina que tem alguma coisa que, que se transmitiu, né? Aí todo mundo quer, quer explicação. Não é engraçado isso? Né? Quando você fala alma, ninguém quer explicação. Todo mundo acredita. Na hora que você fala é, existe o renascimento mas não existe a alma, pelo menos da maneira como eu entendo é a alma, daquela maneira conceitual mas alguma coisa vai ter que, que, que transmitir essa, essa bagagem kármica, né agora, o, o que eu acho engraçadíssimo é que quando me falam alma, quando me falaram alma desde que eu era criança, eu estou perguntando o que né? é alma, né agora na hora que me falam é, você renasce, mas aquele conceito, conceito de alma não existe Aí todo mundo
1: quer explicação. Não, porque tem a palavra a alma, já vem de uma, de uma cultura onde é proibido fazer perguntas. Você ouve e fica quieta. Não pergunte. Então já vem de uma cultura de não fazer perguntas. É proibido perguntar. Não, não tente entender. Fique quieto, não, não pergunte, não questione. Se você questionar, sai pro inferno. Mas... Uh, e também... Bom... E até por preguiça das pessoas, eu acho que tem tem, tem essa questão de, bom, tem que, ter, tem que ter alguma explicação. A gente não consegue achar uma explicação razoável, então vai essa aqui mesmo e, e para de perguntar, porque senão a gente não... Essa, essa, essa ânsia de ter uma explicação, mesmo que ela seja furada. Então, às vezes as pessoas engolem uma explicação furada por, por falta de capacidade mesmo. E aí e aí foi para combinar, né? como, como, a gente não vai, como a gente não tem que fazer algo melhor do que isso, e com isso aqui e vamos parar de perguntar, tá bom? Vamos, vamos, todo mundo concorda que é assim e acabou aqui o assunto. Então é um acordo social, inclusive, sem negócio de não perguntar. Agora, pode chamar de Amazonas, pode chamar o que você quiser. Chamar é questão de nome, você pode chamar de garrafa, pode chamar de, de Zé João, pode o que você quiser, é questão de nome. Mas só não leve é a sério não. Não leve é a sério. Não, não faça assunções por causa do nome. Se você estudar mesmo, não tem nada demais, é só um processo, mais um processo. Não é muito diferente do corpo nesse sentido. Tem tem várias funções, vários órgãos realizando tarefas diferentes. Eles funcionam em harmonia, eles funcionam em conjunto. Na tal da mente, não é muito diferente disso, não? Então, se você olhar e separar as coisas, não é uma entidade, não é um ser, não é uma alma um bloco, assim, unificado. A, ideia, a alma dá aquela ideia, uma coisa, assim, uma bola fechada, assim. Então, mas pode chamar? Pode chamar, o que quiser. Não tem que ler.
0: Existe um budismo um termo para nomear isso? Não,
1: não tem. Ele simplesmente uh, ele separa em nama e rupa. Né? O corpo, a corpo a rupa significa forma. Nama, não sei, nome, <risos> acho que é a, a parte mental, a mentalidade, então forma e mentalidade. E a mentalidade, então vai, vai ter, e é agrupa em quatro grupos, então que é o vinyana, sankara, sanya, vedana. Mas também são são nomenclaturas, né? não, não, não são coisas. Né? Não, não, é, não existe uma coisa chamada sankara isso é um, dando nome para um processo está dando nome para um, um evento que ocorre dentro daquela mente e, e dar nomes né? é sempre uma coisa arbitrária então, mas aí o Buda com a intenção de, de que isso fosse útil então ele separou dessa forma né? então enxergue dessa forma enxerga em, em quatro, quatro grupos o quinto sendo a forma física né? então Rupa, Vedana, Sankara Sanya, Mas não, não, não é muito a sério. Ainda assim não são coisas. Mesmo que tenha sido dito pelo Buda, ainda assim não é uma coisa. Não há uma pessoa. Não tem um núcleo ali que seja fixo e, e permanente. Então todas são coisas normais. Tudo normal. Tudo simples. São coisas naturais. Nem assim. tudo isso aqui, ó, não tem nada de mais tudo normal não. Né? Essa, 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 esse hábito de enxergar o mundo em, em termos de, de, de coisas, né? tem a ver com, com a gente enxergar, a, a ilusão de que nós somos um eu. Então, a gente terá, interage com o mundo na, 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 a, na mesma língua, então, se esse processo de, de formação de eu é, é muito forte, pessoas começam a inventar entidades em tudo, né? tem, tem um espírito do vento o um espírito da pedra, o um espírito do, da chuva, elas é, vão inventando entidades, assim, porque a, tudo é criado, por, então tudo vem de uma pessoa né? alguém criou, quem foi criou e aí por que, que ele criou? então tem, vai uma, é uma coisa que vai, vai uma bola de neve assim, né? e as pessoas interagem no mundo em termos de seres né? ela entende a si mesmo como ser uma entidade então o mundo inteiro deve estar cheio de entidades e tudo foi criado por uma entidade e, e, então tem a ver com, com a a máquina que está criando essas opiniões está como é que chama? Bias eu vou me ensinar onde fiquei, eu embiesado. está Envi... Enviazada. Envia, embiazado yes, yes. então é isso aí então, então é bom, esse, esse assunto é bom estudar mesmo. Eu acho que quanto mais a gente pensar, menos a gente vai chegar ao fim da questão. É algo que a gente tem que pesquisar mesmo e pesquisar aqui, né pesquisar aqui dentro. Assim. Ficar de olho na mente tal. Ah, e tal. Nesse aspecto, a Samaria é muito útil mesmo, porque você ah, consegue enxergar as partes mais sutis, né? que... As, que que geram tudo isso, porque senão você fica só na superfície do pensamento, você só enxerga pensamentos, você não enxerga o, as outras partes. Então você saber dar um passo atrás, olhar de longe e ver, e ver a coisa acontecendo é bem interessante. É bem fácil, mas é difícil. <risos> que mais?
0: Essa, essa ideia de, de, de
1: a gente na, na cultura nossa que a gente foi negro, eu, eu pelo menos no meu caso, eu fui na igreja, mas é cristã, mas. Falava, eu mal prestava atenção, mas sempre ia, assim,
0: festas e. Depois eu conheci o budismo e, e aprendi
1: que religião é você se ligar a alguma coisa. Daí os professores falando que você precisa estar atento. Precisa... aí eu falei, eu acho que a impressão que passa é que você precisa lei, se ligar a alguma coisa. Você não pode simplesmente falar, ah, eu tenho bom senso, o um bom senso é o suficiente. A impressão que passa é que você precisa de algo
0: mais. Então, nesse caso, você já pode ver o budismo como uma religião, uma né? coisa que liga você a algum ensinamento
1: que vai trazer claro, benefícios. Né? É... O que, que você acha disso, de, de, dessa ligação? Só o bom senso ou não é o suficiente? Ah, pode ser o bom senso suficiente, na medida que o bom senso também lhe disser que... não, existe alguém que sabe, se eu seguir o conselho daquela pessoa Eu vou, eu vou desperdiçar menos energia E vou, vou estar mais seguro Então você vai, vai Por exemplo Você vai Aprender a dirigir um automóvel né? Então ah, vou só usar o meu bom senso Mas talvez o seu bom senso fale, bom, Seria bom ir para a autoescola então, Não é só o bom senso De ah, eu vou fazer sozinho tudo. Né? Então a gente vai para a faculdade Também movido por bom senso mas ainda a gente vai e ouve o professor, né? Então, a questão de você entender o budismo como algo que liga você a algo, é, tem, um, tem um aspecto de, de ligar você à sua própria vida, à sua própria experiência, à sua própria mente, né? e aprender com isso, mas também tem esse aspecto de, de você ouvir o conselho do, do, do Buda, né? É uma pessoa que, que manja do assunto. Então, ele, ele quando ele, ele criou o sistema dele ali de ensinamento, ele pensou a ideia era que as pessoas utilizassem aquilo né? ele não estava definindo termos ele não estava tá, tá explicando o universo para poder botar no enciclopé, enciclopédia aquela é uma ferramenta então o propósito daquilo são as pessoas então ele fez aquele ensinamento falou, bom, é que, é que eu, o que é que as pessoas precisam ser ensinadas então ele tem uma opinião, né? o que é que, o que eu acho que as pessoas precisam ser ensinadas e aí ele ensinou aquilo. Então, se a sua opinião dele está correta, se aplica a você ou não, você julga sozinho. Mas uh, eu acho que pelo menos vale a pena ouvir né? e, e, e fazer um esforço. Talvez eu tenha razão. É, eu de dessa vez eu trouxe o caderno. É, é, é o seguinte, eu estava fazendo outra meditação direta para tentar diminuir a raiva que eu tenho de um pessoal que eu não gosto. É. O que não estava funcionando de jeito ou maneira, porque eu começava a me lembrar das coisas que eles faziam que eu não gosto, e não estava dando certo. Aí uma hora eu chutei o balde, fiz de novo aquela história de fingir algo próprio morte, e aí funcionou. As coisas que eles faziam são pequenas. É, esse é o inverso da mapada, né? tem um verso da Mapala exatamente esse as pessoas, aliás é um verso bem bonito ele fala assim ah, inimizade não se vence com inimizade somente a amizade somente a amizade vence a inimizade essa é uma verdade uh, muito antiga tem uma forma bonita de botar isso, eu não sei fazer mas aí, e a próxima parte do verso é aqueles que se lembram que nessa vida todos nós iremos morrer abandona suas suas brigas suas rixas né? suas, suas desavenças porque é isso mesmo é exatamente isso aí que você falou pessoal. pessoas que a, quando a gente lembra a pessoa que está ciente de que no final das contas né eu tanto eu quanto a pessoa que eu odeio todo mundo vai ter que morrer então, no final aquela briga deixa de ter importância é, na verdade ainda, ainda menos para que eu comecei a ter compaixão né estão fazendo isso desde sabe Deus quando tem Tempo, tem, 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 tem. é que eu vou errado. É isso mesmo. Tá certo, tá certo. Bom, a dúvida era se tinha algum problema com essa dinâmica de fazer. mas pelo jeito não. Não, né? não pô, Tá até na mapada isso. Dá uma, dá uma pesquisada, na mapada. Bem legal né? esse verso. Memo lição de casa, memorize esse verso. Dá <risos> é sério memorize esse verso. É, é, é sempre bom, viu? Tem um, ter um ou dois versos memorizados assim, às vezes são úteis. Isso é algo que a gente que tem uma um, chama assim, um, algo tão vívido para a gente assim, né? é algo que se, se, se você tentar memorizar, você vai conseguir e vai ser muito útil no futuro. Mais uma pergunta? Quase 10 horas?